0: Muchas veces hacemos cosas que no son trascendentales, hacemos cosas que alguien más podría hacer, hacemos cosas que no son prioritarias o que no nos ayudan a lograr nuestros objetivos. Así que trabajar, gestionar tu día simplemente por una lista de pendientes y luego aventarte a ejecutarlos simplemente para tacharlos sin saber si son los correctos, es uno de los peores vicios con los que contamos en nuestra era. Es un gran error. La pregunta es... Esto es Estoy para Servirte. Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Estoy para Servirte, el día de hoy grabado en vivo en instagram live espero que les aporte mucho valor bueno el episodio del día de hoy lo dedico a compartirte mi metodología para gestionar mi tiempo todos sabemos que somos mucho menos productivos de lo que podemos ser todos sabemos que vivimos distraídos que vivimos con dudas acerca de qué actividades hacer y que en muchas ocasiones aportamos menos valor de lo que podríamos aportar por eso Hoy te quiero contar algo de lo cual yo he estado obsesionado por muchos años. Cuál es mi metodología de gestión del tiempo. Bien, eh, quiero contarte que es algo a lo que es algo que he estudiado durante mucho tiempo. Eh, he leído a autores como James Allen, que escribió un libro que se llama Getting Things Done. También a Anthony Robbins, una de las personas que más impacto ha tenido en mi vida, que tiene una metodología que se llama RPM. A Ken Blanchard, escritor del Ejecutivo al Minuto. A Dan Kennedy, uno de los gurús del marketing en nuestra era, pero que además tiene eh, un libro y una metodología para gestión del tiempo. Y a partir de todo lo que, lo que he recibido de estos grandes autores, eh, y de mi experiencia, he construido mi propia metodología. No te la comparto para darme mi taco aquí de que mi metodología es la mejor. Te la comparto porque creo que puede ayudarte. Así de sencillo. Eh, primero quiero contarte algunos de los principios. El primer principio es que en una metodología de gestión de tiempo... Lo más complejo y lo que más impacto puede tener no es cómo enlistes tus actividades. Ni siquiera es que hagas las actividades. Lo que más impacto puede tener es que elijas qué actividades hacer. Tim Ferris, autor de eh, un libro que se llama The Four hour Work Week, la semana laboral de las cuatro horas, plantea un modelo en el cual él solamente trabaja cuatro horas por semana. Cuatro horas por semana, no por día cuatro horas por semana. Y para lograrlo, él utiliza una serie de prácticas que, entre otras cosas, consideran la eliminación de aquellas cosas que no aportan valor. Consideran enfocarse solo en aquellas actividades que verdaderamente, eh, en las cuales verdaderamente él aporta algo distinto y que no hay nadie más que las pueda hacer por él. Bueno, entonces, el primer principio es para, para ser efectivo, para lograr más, para sentirte satisfecho, para dejar huella. El primer secreto Está en saber decidir qué actividades hacer. Ese es el primer secreto. El segundo secreto, y te cuento, te, 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 te prometo que te voy a contar mi metodología de tres simples pasos, pero eh, primero quiero, quiero, quiero plantearte cuáles son eh, la, cuál es la esencia detrás. Primero, es más importante decidir qué actividad hacer que hacer la misma actividad. Eso tiene más impacto. Dos, es trascendental saber elegir qué actividad realizas en cada momento. Hay momentos en los cuales nuestro estado de ánimo, nuestro estado de energía, nuestro nivel de concentración están hechos para que simplemente nos pongamos a responder mensajes en WhatsApp. Y hay momentos en los cuales nuestro estado de ánimo, nuestro nivel de energía y nuestro nivel de concentración están para realizar actividades de mayor valor o de mayor o de mayor concentración. Actividades en las cuales se requiera que verdaderamente eh, bajemos la cabeza y nos concentremos. Entonces... Ese es el segundo principio. Hay que saber vincular las actividades al momento del día y a tu estado de ánimo, a tu estado físico e incluso a tu nivel de concentración. ¿va? Esa es la, la, la premisa número dos. La premisa número tres. Esta para mí es muy poderosa y te cuento que esta es una en la cual yo sigo trabajando y sigo practicando porque aún me hace falta aprender mucho. La indecisión o la desidia consumen tu energía. Los seres humanos tenemos tantos estímulos y tantas posibles decisiones que tomar que luego de que elegimos ir hacia la izquierda en una bifurcación en el camino, inmediatamente empezamos a pensar, ¿no tenía que irme a la derecha? ¿Y qué hubiera pasado si me voy a la derecha? No, mejor me espero. Ese, ese proceso que tenemos en nuestro cerebro de, dura, de dudar las decisiones que ya tomamos consume nuestra energía y nos impide ser verdaderamente exitosos y trascender. Ese es el tercer principio. La desidia consume tu energía por completo. Bien, dicho esto, perdón, hablando de este, de este mismo punto, quiero hacer referencia a una frase que yo tengo resonando en mi cabeza en las últimas semanas que dijo Michael Jordan, Michael Jordan, el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Ustedes saben que yo soy apasionado del basquetbol. Michael Jordan dijo, una vez que tomaba una decisión, no miraba atrás. Si Michael Jordan tomó la decisión de tirar a la canasta, aunque había tres personas de su equipo solitos que podían recibir la pelota y hacer un tiro más fácil que él, después de que decidió, todo lo que pasó atrás se le olvidó. Después de que eligió, después de que no importa cuál haya sido el proceso en su mente para llegar a esa elección, después de que eligió, ya no volteaba atrás, ¿bien? Y ese es uno de los principios más importantes para incrementar tu productividad. Deja de cuestionarte las decisiones que tomaste. Si ya elegiste, actúa y después verás cuál fue el resultado. Pero si eliges y en el proceso de actuar comienzas a dudar, eres como una persona que está tratando de ingresar a una carretera, eh... De, de un lado y que está dudando si acelera o no acelera. Muy probablemente vas a chocar bien. Bueno, estos son eh, los tres principios y sabes que te voy a dar un cuarto. El cuarto principio muy poderoso es que una mente vacía es una mente lista. Si tu cabeza está vacía, si tu cabeza eh, eh, se desprendió de todas las ideas que tenías, de los pendientes, de lo que sabías que tenías que hacer, de algún concepto que te vino en la noche, de algo que llegó a tu cabeza, tu cabeza está verdaderamente lista. La mayoría de nosotros vivimos con nuestra cabeza totalmente inundada de ideas y pretendemos concentrarnos en algo cuando nuestra mente quiere seguir pensando en una idea que no hemos, que no hemos decantado, que no hemos escrito, que no hemos compartido. Por ello... Eh, una de las prácticas más importantes para incrementar tu productividad, tu satisfacción, tu seguridad en ti mismo es vaciar tu cabeza. Mi frase eh, es una mente vacía, es una mente lista. Yo te cuento que como parte de esto eh, yo tengo un tiempo eh, iniciando mi día vaciando mi cabeza de diferentes maneras. Hace algunas semanas que estoy probando. Eh, realizar este, este vaciado de mi cabeza con una práctica eh, que se llama Morning Pages de una escritora de un libro que se llama eh, El Camino del Artista que busca incentivar tu creatividad e inicio mi mañana escribiendo dos o tres páginas en un diario vaciando todo lo que está en mi cabeza. Bueno, dicho estos principios básicos, te voy a contar cuál es la metodología de gestión de tiempo que yo utilizo, con la cual puedo decirte que siento que produzco 100 veces más de lo que producía antes de, antes de tenerla. Así de claro. Produzco 100 veces más valor de lo que producía antes antes de hacerla. Cabe mencionarse que no hago 100 veces más actividades. No hago 100 veces más actividades. No tacho muchas más cosas de la lista, sino que elijo las actividades correctas y estoy verdaderamente concentrado para llevarlas a cabo. Muy bien. El proceso tiene tres pasos. Y ahorita, mientras te los digo, eh, los puedes resumir en la palabra CIA, la CIA como la de Estados Unidos. Paso 1 capturar. Paso 2 idear. Paso 3 agendar. El primer paso es vaciar tu cabeza. Vacía aquellas cosas que tienes en, en tu mente en este momento. Por ejemplo, esta es mi lista de captura de hoy en la mañana. Escribí 28 28 puntos. Normalmente no escribo tantos, pero primero vacía lo que tengas en tu mente. Una idea, un pendiente que sabes que no vas a resolver hoy, pero que igual tiene que estar afuera de tu cabeza. Alguna tarea que le quieres pedir a alguien más. Algún mensaje que le quieres dar a otra persona. Eh, alguna idea que llegó a tu cabeza que quizás no vas a ejecutarla de inmediato, pero vacía tu cabeza. Bien, los chinos dicen que para que una taza pueda recibir un nuevo té, primero tiene que vaciar en el anterior. Lo mismo pasa con tu cabeza. Para que tu cabeza pueda concentrarse y producir cosas de valor y tomar decisiones importantes, primero tienes que vaciarla. Ese es el paso número uno. Escribe en, en, una, en una libreta. Preferiblemente hazlo con pluma y papel, con lápiz y papel. Eh... Escribe todo lo que tengas en tu cabeza, vacía tu cabeza, captura todas las ideas que están en tu mente, pendientes, ideas, actividades que tienes que hacer. Por ejemplo, yo tengo que ir a recoger un documento, este, mi, 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 mi identificación a un lugar y bueno, sé que no lo voy a hacer el día de hoy, pero simplemente vacíe mi cabeza. Ese es el primer paso y es muy poderoso. Simplemente hacer este primer paso de capturar lo que está en tu mente, de vomitar todo lo que está en tu mente, va a cambiar por completo tu nivel de concentración. ¿Va? Paso uno, capturar. Paso dos, este paso, este paso es muy poderoso. Yo lo llamo idear. Y en pocas palabras significa escribir qué actividades te ayudarán a lograr tus objetivos más importantes en tu vida. ¿Qué actividades te ayudarán a lograr los objetivos más importantes en tu vida? Normalmente lo que hacemos las personas es que enlistamos las actividades que queremos realizar en un día e inmediatamente nos aventamos como gordo en tobogán a llevarlas a cabo. Inmediatamente nos ponemos nos ponemos a ejecutarlas sin pensar si están vinculadas con un propósito, sin pensar si son las actividades ideales, simplemente nos ponemos a llevarlas a cabo. Sin embargo, muchas veces hacemos cosas que no son trascendentales, hacemos cosas que alguien más podría hacer, hacemos cosas que no son prioritarias o que no nos ayudan a lograr nuestros objetivos. Así que trabajar, gestionar tu día simplemente por una lista de pendientes y luego aventarte a ejecutarlos simplemente para tacharlos sin saber si son los correctos, es uno de los peores vicios con los que contamos en nuestra era. Es un gran error te voy a contar qué es lo que hago yo primero que nada en un momento eh, eh, hace hace algunos meses definí cuáles son las seis palabras clave de mis objetivos de vida definí cuáles son las seis palabras clave de mis objetivos de vida y para cada para cada objetivo como te dije puse una sola palabra te los voy a compartir yo tengo mi primer objetivo que se llama trascender ese primer objetivo se refiere a todas las actividades que yo haré en mi trabajo que me ayudarán a dejar una huella en la vida de otros. El primer objetivo que tengo yo se llama trascender. Te los voy a compartir para tratar de inspirarte y que tú construyas los tuyos. Fíjate cómo es una sola palabra. Objetivo 1 trascender. Objetivo 2 construir. Es en pocas palabras, se refiere a construir mi marca personal, a todas estas actividades que puedo hacer para eh, llegar a más personas a través de los diferentes canales. Eh, mi palabra número tres es vivir. Las tengo en inglés, ahorita te cuento porque se escuchan, se escuchan más bonito, pero bueno, mi palabra número tres es vivir. Y básicamente se refiere a, a las actividades que puedo hacer que me ayudarán a llenarme más de energía, que me ayudarán a sentirme más saludable, a concentrarme más, a vivir más años, a vivir más saludable. Va. Tercer palabra que yo utilizo es vivir. Cuarta palabra, compartir. Eh, esta se refiere específicamente a Compartir con mi pareja, compartir con mi esposa a las actividades, detalles o todo lo que puedo hacer para acercarme más a ella y para disfrutar tiempo con ella. La cinco la llamo acompañar y en pocas palabras se refiere a acompañar el crecimiento y el desarrollo de mis hijos. Y la última la llamo jugar. Y simplemente se refiere a conectar con otras personas de mi entorno, con mis amigos, con mis familiares, a través de diferentes actividades. En inglés, desde mi perspectiva, todo suena más bonito. Así que mis seis palabras clave de mis objetivos son transcend, trascender, build, construir, live, vivir, share, compartir, y acompañar y play, jugar. Esas son mis seis palabras. Te invito a que tú elijas tus seis palabras no tengas miedo, simplemente elige seis cosas que son importantes para ti y escríbelas en una libreta. Cuando llegues a esta etapa, lo que harás, luego de que ya vaciaste tu cabeza, cuando llegues a la etapa de idear, ya vas a tener definidas tus palabras clave. Quizás no son seis, quizás son cinco, quizás son tres, quizás son ocho o diez, no importa. Pero ya vas a determinar tus palabras clave. Ya vas a recordar cuál es el propósito de las actividades que vas a hacer. Después vas a observar tu lista de pendientes o tu lista de, de cosas que vaciaste, en tu, que vaciaste de tu cabeza en tu libreta y vas a ver cuáles de ellas contribuyen a cada una de tus de tus palabras y de tus objetivos claves, ¿de acuerdo? Vas a elegir ah, ok, este, ir a comprar la leche me puede ayudar a contribuir a estar mejor con mi pareja. Ir a recoger, por ejemplo, yo iré a recoger a mis hijos al colegio, eso me puede ayudar a, a, a contribuir a mi objetivo de acompañarlos y de estar cerca de ellos, ¿bien? Pero además de escribir las actividades que habías vomitado de tu cabeza al inicio en el paso número uno de capturar, vas a observar tus palabras, vas a observar tus objetivos y vas a decir ¿qué otra cosa podría yo hacer que me ayude a alcanzar esa meta? Yo me yo pienso ¿qué más me podría ayudar a trascender? ¿qué más me podría ayudar a construir mi marca y a llegar a las personas a las que quiero? ¿qué más me podría ayudar a mejorar mi salud, a compartir con mi pareja, a acompañar el crecimiento de mis hijos, a jugar y a divertirme? Bien, de esta manera te vas a dar un momento de pensamiento estratégico para elegir, para, para escribir ¿Qué otras acciones te podrían ayudar a lograr ese objetivo? Bien, fíjate que no fue una lista de pendientes y luego ponerte a chambear, sino fue vaciar tu cabeza, reescribir tus objetivos y después pensar con la mente clara ya, ahora que está vacía, cuáles serían las acciones que te ayudarían a lograr ese objetivo, ¿va? Esa es la segunda parte, te cuento, aquí está como yo lo hago, aquí están mis seis palabras, normalmente lo, lo, lo ordeno de manera distinta, pero aquí están mis seis palabras y las actividades que me van a ayudar a a lograr el objetivo. Para los que están escuchando esto en audio, pues no lo podrán ver, pero mostré un poco de mi libreta. Bien, entonces, paso uno: capturar. Vomita todo lo que tengas en tu cabeza, vacíala para que te puedas concentrar. Va, Recuerda, una mente vacía es una mente lista. Paso dos: idear. Vas a eh, pensar estratégicamente qué acciones te pueden ayudar a lograr tus objetivos clave de vida. ¿Qué acciones te pueden ayudar a concentrarte en las cosas que son importantes? Quiero contarte, por ejemplo, que a mí eh, vivir con esta metodología me ha ayudado a recordar acciones que puedo hacer para acercarme más a mi pareja. De repente yo empezaba a trabajar y me entregaba solo al trabajo y tengo que reconocer que me distraía de las actividades que podía hacer para demostrarle cuánto la amo y para pasar tiempo con ella. Simplemente el hecho de haber escrito esta palabra, compartir y por las mañanas eh, pensar en qué acciones puedo hacer en el día para compartir con ella me ha ayudado a, a, a hacer mi vida verdaderamente más integral de lo que era, ¿va? Entonces, ese es el paso número dos, idear con base en tus objetivos. Muy poderoso, muy poderoso, ¿va? Después viene el siguiente paso, agendar, ¿bien? Lo que yo hago es dividir mi día... Como verás aquí en el video, dividir mi día en una libreta. Eh, dividiendo en periodos de tiempo. Ya sea de 30 minutos. O cuando. o cuando. o cuando lo así lo decido. periodos de 15 minutos. Bien. Eh, haciendo mi agenda. Haciendo mi agenda del día. Muchas veces solamente bloqueamos el tiempo de las actividades que tenemos comprometidas con alguien más. Ah, solo bloqueo que de dos a tres tengo una reunión o tengo una llamada o tengo bla, 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 bla. Sin embargo, estamos dejando de honrar nuestro tiempo con nosotros mismos y eso nos hace menos productivos. Cuando tienes un límite de tiempo para realizar una actividad, te haces mucho más productivo. Todos sabemos lo que significa hacer una tarea de la escuela que te habían dejado para seis meses en solamente una noche. Todos sabemos lo que eso significa. Bien, cuando tienes un límite de tiempo para realizar una actividad, la haces de manera mucho más eficiente. Quizás este sería el principio número cinco de los principios que les conté. Por lo tanto, lo que yo hago es escribir en una libreta eh, una tablita con los periodos del día eh, que me quedan para trabajar. Por ejemplo, hice ahorita yo mi tablita desde las diez y media de la mañana hasta las seis y media de la tarde. Bien, y en esa tablita va lo, lo que yo hago es ir marcando eh, en cada uno de estos eh, espacios de tiempo que ya determiné qué actividad voy a hacer. Por ejemplo, eh, de 11 a 11.15 voy a revisar avances de algo que me mandó mi equipo. De 11.15 a 11.30 voy a revisar otro documento. Pero de 11.30 a 12 voy a hacer una lista de actividades que me pidieron. Eh, voy, voy a escribir una lista de actividades. Y ahora sí, mi cerebro ya sabe a qué me voy a dedicar en cada momento. ¿Bien? De esta manera ya tengo mi agenda del día, ya sé a qué me voy a dedicar. Pero además, ¿qué crees? Cuando pasé de mi lista de ideas a mi agenda elegí aquellas actividades que tendrían mayor impacto, aquellas actividades que son más, más, más importantes para mis objetivos. Y sí, hubo actividades que escribí en mi libreta que no realicé, que nada más las dejé ahí eh, como algo que podría contribuir a mis objetivos, pero a lo cual no le di prioridad. Entonces, una vez que hago esta lista de actividades, simplemente lo que sigue es comenzar a ejecutarlas, sin dudar si puse la actividad correcta. Como te dije, eh, siguiendo las instrucciones de Michael Jordan, una vez que decidí, no volteo atrás. Simplemente me dedico a llevar a cabo esas actividades. Eso le dice a mi cerebro que no desperdicie tiempo dudando acerca de, de, de si era la actividad correcta, de si estaba dedicando mi tiempo de la mejor manera. Simplemente me dedico a llevar a cabo esas actividades. Ok. Seguramente te estás preguntando, oye, Carlos, pero no todo es tan bonito como lo pintas. Cuando empiezas a actuar, cuando empiezas a llevar a cabo tus actividades, eh, hay interrupciones, cuando empiezas a llevar a cabo tus actividades, a lo mejor algo te tomó más tiempo de lo, que, de lo que tú pensabas. Sí, eso pasa. ¿Y qué crees que digo? Que no pasa absolutamente nada. Si por alguna razón una de mis actividades eh, me tomó más tiempo, pues simplemente ajusto y continúo trabajando. Bien, si por alguna razón, alguna de mis actividades no la alcancé a hacer en el día y no es algo urgente, no pasa nada. Simplemente ya lo dejé escrito y el día de mañana trabajaré en ello. Y así, ¿sabes qué pasa? Termino mis días sintiendo que contribuí, sintiendo que avancé, sintiendo que progresé. Algo que me pasaba previamente y quizás te pase a ti, es que terminaba mis días sintiéndome insatisfecho. Decía, uy, pasó todo el día y no hice nada. Pasó todo el día y no aporté valor. Me iba a dormir o incluso terminaba mi día antes de irme a dormir sintiendo que no hice suficiente. ¿Y sabes qué efecto tenía eso en mí? Que ahora, cuando se terminó mi periodo de trabajo, o mi periodo productivo, yo trataba de subsidiar o de, o de componer por mi culpabilidad, de componer eh, y empezaba a hacer, se, seguía chambeando y entonces seguía revisando mi WhatsApp, seguía revisando mi correo electrónico, bla, 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 todo desde un sentimiento de insatisfacción. El hecho de haber elegido las actividades que verdaderamente son de valor para mis objetivos, el hecho de haber vaciado mi cabeza, me permite concentrarme en las actividades que verdaderamente me importan. Son mucho menos actividades que las que solía hacer antes, pero avanzo mucho más rápido hacia mis objetivos. Eh, verdaderamente contribuyo mucho más y me siento mucho más satisfecho. Bien, quiero contarte una, un último requerimiento y una advertencia. Todo esto es muy útil, ya conociste el proceso, capturar, vaciar tu cabeza, idear, escribir las acciones que puedes tomar para alcanzar tus objetivos. En estas, en mi caso, seis palabras clave, tú elegirás tus palabras y después agendar en tu, en tu lista de, de espacios en el día, qué tarea dedicarás a cada uno de los espacios. Para que todo esto funcione, tienes que ser muy celoso de tu tiempo y de, y de a quién le permites que te interrumpa. Personalmente te comparto. Yo eh, no utilizo el WhatsApp más que dos, tres o cuatro veces en el día. Eh, cuando, yo quiero, cuando yo quiero compartir algo con alguien, eh, utilizo los mensajes SMS porque sé que es una plataforma que las personas usan menos. Y a las personas de mi equipo les pido que no me contesten a través de esa plataforma, que no me contesten a través de SMS. Yo les mando algo que estoy pensando, algún pendiente, y ellos me responden a través de WhatsApp. ¿Por qué? Porque entonces yo elijo en qué momentos voy a dedicar mi atención a ver los mensajes de los demás. Y no permito que las notificaciones en mi celular de diferentes personas me distraigan de este plan estratégico que hice para mi día. Así que, en resumen, aquí tienes mi estrategia y mi proceso para gestionar mi tiempo. Como te dije, no lo inventé yo totalmente, está basado en varios autores que te mencioné como James Allen, Tony Robbins, Ken Blanchard, Dan Kennedy, pero además está basado en, en, en qué es lo que funciona para mí, está basado en cómo simplificarlo y en cómo hacerlo que verdaderamente me ayude a lograr más, a sentirme satisfecho y a dejar huella en la vida de otras personas. Espero que este episodio te haya aportado valor. Gracias a todos los que participaron en él en Instagram Live y que tengan un excelente día. Cuídense mucho.